0: Va ora in onda sulla strada della libertà.
1: Buongiorno da RPL, riprendono le trasmissioni la domenica mattina in compagnia di Roberto Maggi al quale diamo un benvenuto.
2: Buongiorno a voi e un saluto al nostro regista Stefano. Insomma, benvenuti a questo punto. Nuovo appuntamento di Sulla Strada della Libertà, insomma, versione summer, versione estiva. Vi sto trasmettendo qua da Lignano Sabbialone. Insomma, anch'io mi sono preso qualche giorno di male, qualche giorno di vacanza, io e la mia. Ludovic, insomma, la mia figliola, quindi per, per cercare anche un po' di rilassarci, eh, perché poi ne abbiamo bisogno. Però insomma abbiamo comunque deciso, soprattutto il direttore e la produzione di RPL, di tener viva anche appunto in luglio, come avete visto anche in agosto, sulla strada della libertà. Quindi anche oggi saremo, saremo con voi. Eh. Linea aperta subito allo 026620 3529. Oggi sarò orfano di, di Valentina di Marco. Che comunque saluto e eh. penso ci stiano ascoltando. Salutiamo Arminio, salutiamo Matteo salutiamo soprattutto voi, radio. radio ascoltatori. Che devo dire la domenica. Tutto sommato ci volete comunque un sacco, un sacco di bene. Mille modi per ascoltare RPL. Quindi in spiaggia potete scaricare tranquillamente la bellissima app Radio RPL, quindi è gratuita ed efficace e molto completa, ma è una delle più belle al di là di tutto, proprio a livello di, di ascolto, anche di, come si può dire, informazioni in tempo, in, tempo, in tempo reale. Insomma, Quest'oggi gli argomenti sono tanti, ringrazio anche e soprattutto ancora gli amici che veramente sono stati numerosi nella scorsa puntata, una puntata dedicata alla scomparsa del Dottor De Donno con Alessandro Meluzzi, Diego Fusaro, Erika Perrucchietti, insomma soprattutto voi radioascoltatori che avete dato un grande un grande segnale rispetto a quest'uomo che quasi ogni puntata cercherò anche brevemente comunque di, di ricordare. Quest'oggi comunque il mio ricordo va comunque e, e soprattutto a lui. Gli argomenti sono tanti, Green Pass, Immigrazione, dal 5 insomma, è stato introdotto questo... Lascia passare, insomma, ascolteremo anche un po' il vostro, il vostro parere. Insomma, Qualcuno lo mette sotto forma di, di dittatura, qualcuno sanitaria, qualcuno lo mette sotto eh, qualsiasi altra forma, però insomma, quest'oggi voglio proprio parlare anche di questo. È stato anche un confronto aperto all'interno del movimento, quindi con diverse diciamo, correnti di pensiero in questa direzione, però quest'oggi a me piacerebbe proprio ascoltare soprattutto voi Adoscoltatore lo 0266203529 e gli sms quindi WhatsApp 756. Ospiti, insomma mi ha confermato ieri sera, e lo ringrazio salvo imprevisti eh, alle ore 9.10 circa, avremo in collegamento il direttore della verità Maurizio Beppeto, insomma anche un quotidiano importante, un quotidiano che sicuramente anche sul Green Pass ha messo in evidenza delle luci e soprattutto delle, delle ombre, quindi con Maurizio parleremo di questo e comunque di altro, ma lasciando comunque le linee aperte a voi, ripeto, allo 0266203529. Eh, Abbiamo subito un radioascoltatore che facciamo comunque passare. Buongiorno e benvenuto.
3: Buongiorno, ciao Roberto, sono Alessandro da Losanna. Intanto ti ringrazio per dedicare del tempo anche nel mentre sei in vacanza, è stimabile una cosa del genere. Grazie. Poi volevo chiedere una cosa che è parecchio tempo che non si sa niente di di Bossi e se è possibile intervistarlo se sta bene da poter avere un'intervista nell'area della Libertà, insomma lui fa parte della Lega, potrebbe dare un po' la sua visione che... È sempre, ci, ve, ci ha sempre visto molto lontano. Tutto lì, comunque, buone vacanze e buona giornata.
2: Grazie, grazie all'amico di Losanna. Linee aperte. Sì, Umberto Bossi, eh, io ogni settimana sono aggiornato sulle sue condizioni di salute. Eh, e spesso ho chiesto un suo intervento, però è chiaro che insomma, una fase un po' complicata, ecco, anche. Un confronto radiofonico che però in ogni caso so che appena si porrà e se lo sentirà uh, uh, io uh, lo, lo intervisterò anche per un semplice saluto perché insomma un po' come voi l'ho sempre nel cuore, ho avuto la fortuna di averlo l'ho conosciuto bene. E, e quindi lo considero sempre mio padre politico, sempre questo diciamo, rispetto alto verso la figura di Umberto Bossi, senza rinnegare nessun'altra figura importante del movimento odierna, però insomma, sai, insomma ci sono i padri e ci sono i figli e quindi per gerarchia partiamo dai padri, poi forse arrivano i figli e quindi questa è una richiesta di... L'intervista ad Umberto, sicuramente come poi l'ambio spesso anche allo staff di Salvini. Eh? Quindi voglio dire, sulla sta libertà è aperta, libertà per tutti di intervenire, libertà di confrontarsi soprattutto con voi, devo dire anche con me. E, e questo è lo spazio della domenica mattina. Una telefonata, buongiorno e benvenuto.
4: Sì, buongiorno Roberto, sono Marco da Monza, da Monza buona vacanza. Per... Ma senti, io. Ti chiamo per esprimere un po' la mia preoccupazione perché ti dico, io sono un militante che quando a febbraio la Lega decise di entrare nella coalizione di questo governo non ero molto d'accordo, ti dico sinceramente perché era una cosa spinta da, da Giorgetti che purtroppo lo dico, a me Giorgetti è dal 96 come, de, come incarico da deputato sul cioè governo è uno che ha sempre parlato col PD e a me francamente non piace anche perché so che ha votato il fiscal compact di Mario Monti, l'unico della Lega che ha votato a favore del fiscal compact è stato Giorgetto, ma al di là di questo, io, nonostante fossi perplesso ho detto Beh, aspettiamo qualche mese prima di essere prevenuti e vedere cosa succede nel governo, allora dico se tu Lega fai la scelta di entrare nella stanza dei bottoni per poterne schiacciare qualcuno mi sta bene ma se poi Lega non riesce a schiacciare neanche un bottone che venga a favore della Lega io ti dico allora a questo punto questa scelta qui mi pare si, rivel- si possa rivelare sbagliata perché guarda l'edito di cittadinanza è andato avanti gli sbarchi sono aumentati cioè cosa abbiamo ottenuto? L'allungamento dell'orario dalle 22 alle 23. Scusate, eh, mi sembra un po' poco questa cosa qua. Certo. Cioè, non non mi rimpassa Ah, e ultima cosa: sui trasporti non si è fatto nulla, dopo un anno di distanza non si è fatto nulla, compreso anche questo governo, e la scuola siamo le solite. Poi l'anno scorso vi davamo i banchi di Azzurina, e quest'anno cosa abbiamo fatto? Se non possiamo fare niente, forse almeno
5: stare a casa. Ciao, grazie, buona giornata.
2: Grazie a te, buongiorno e benvenuto.
5: Ciao Roberto, Nando da Pioltello, è la terza o la quarta volta in 15 giorni che mi sintonizzo su Radio RPL, ultimamente faccio un po' fatica ad ascoltarla, che ti devo dire, 7 agosto 2020 in Italia non c'era neanche una persona vaccinata, ci hanno detto c'erano stati tre morti per l'epidemia, 7 agosto 2021, due terzi della popolazione a ciclo vaccinale completato, 22 morti attribuiti all'epidemia, poi accendo Radio RPL, sempre abbastanza libera per carità, ma anche qui sento dire che esiste un vaccino, magari anche in qualche televisione nazionale sento Matteo Salvini, Luca Zaia, Giancarlo Giorgetti dire che esiste un vaccino. Io non ci credo più, non ci ho mai creduto in quella fiale, lì c'era un vaccino. Ma a questo punto è evidente che il vaccino non esiste, qualsiasi cosa stiano iniettando le persone non ha niente a che vedere col coronavirus. Lo Vediamo Londra, Gerusalemme, Tokyo, lo vediamo i marinai dell'Americo Vespucci, lo vediamo dappertutto, allora sarebbe ora che Matteo Salvini, Luca Zaia, anche la Giorgia Meloni magari dicessero la verità, anche settimana passata ho fatto un brutto sogno su queste tre persone, ho sognato che ero il Gay Pride di Budapest, c'era Giorgia Meloni si fumava una canna, Matteo Salvini e Luca Zaian reggi calze, non vorrei ora che si sono fatti seringare pure loro che questa roba qui avesse qualche strano effetto sulla loro mente, adesso qualcuno dirà che sono paranoico io ma chi se ne frega, dicano quello che gli pare, tanto i fatti danno ragione a me. Ciao Roberto
2: grazie, grazie mille per questo diciamo, intervento abbastanza colorito però a me piace la vostra sincerità tranqui- andate tranquilli che dopo dirò anche la mia buongiorno e benvenuti
3: sì, buongiorno mi sente?
2: benissimo, Sento? buongiorno
3: sì, ecco Gino di Ostia grazie, e volevo, volevo solo commentare un, un mio ritorno con me soprattutto come turista in Friuli lei mi pare che ha parlato che si trova a Lignano Sabbiadoro e sì, credo che sia in Friuli, ecco voglio essere sintetico, come turista parlo, visto che si propag- propaganda tanto l'interesse per il turismo direi che mi rego a-, a-, a visitare Aquileia la Basilica nulla da dire, molto bella costosa la visita però efficiente mi, sì. mi sposto al, su, sugli scavi, Foro Romano chiuso, qualche altro scavo chiuso, solo il porto, il, il porto, accanto al Foro Romano era aperto. Ecco, questa è la prima cosa negativa. Dopo qualche giorno mi reco a Villa Maninne, Villa Maninne molto bella, il doge, l'ultimo Doge, Buonaparte. Con il, con il campo formido e entro dentro la villa sì, ho, ho potuto visitare la cappella di Sant'Andrea il museo delle carrozze e una sala che mi portava sul parco posteriore, il parco bellissimo però volendo visitare il corpo centrale della palazzina diciamo, do, dove ha dormito buona parte, o ha firmato quei documenti delle di Campo Formido chiuso per restauro. Mi informo, allora, mi informo da una, eh, una cameriera di un bar vicino, dice sono sì. due, anni, due anni che è chiuso, non voglio dare la colpa a Federica perché probabilmente ci sono, delle, ci sono delle particolarità ancora prima di questo, di, di Federica, forse la Sera chiami. però non ho potuto visitare il, co- il corpo centrale la parte più interessante telefono dopo qualche giorno telefono a di Puglia chiuso per Covid ora io mi dico mi sono messo ecco, le
2: mani negative ti, ti ringrazio però troppo lungo l'intervento perdonami però rimanete entro il minuto con tutto rispetto quindi 02 buongiorno e benvenuto
6: pronto buongiorno sono Anna da Verona io sono vol- perfettamente d'accordo con il, non l'ultimo, il penultimo ascoltatore che ha detto, quello, che ha detto su, su quello che, che stanno facendo. Sono perfettamente d'accordo e sono veramente delusa del comportamento della Lega. Grazie.
2: Va bene, vediamo se abbiamo altre chiamate. Il regista mi avviserà. Intanto stanno arrivando anche dei WhatsApp, quindi 346-427-346. 756: certo, certo. Si è aperto questo confronto, lo dico da un po'. eh, Insomma, ci sono stati dei pro e contro sulla decisione della Lega di entrare nel governo del Dragone. Eh, Io non sono mai stato molto propenso, però valgo poco. Valgo come conduttore con voi. Sono un volontario, sono militante della Lega. Lì finisce il mio mondo, però ho un cervello anch'io. Quindi lasciatemi esprimere i concetti come voi avete tutto il diritto. Ovviamente, poi io penso che. La Lega abbia una gerarchia, però proprio avete pa- aperto un con Umberto Bossi. Umberto Bossi secondo me è sempre considerato anche un movimento abbastanza orizzontale, nel senso che la base e poi il supporto fondante anche delle scelte del movimento, qualcuno dice mamma mia un bel ponti da settembre, mamma mia magari un bel Venezia in Laguna quando si potrà, ma si può, eh? un bel da si può. Quindi vedo qua andiamo in spiaggia tutti, insomma voglio dire tutto sommato fanno le manifestazioni dei gay pride, fanno altre manifestazioni, Lega ha fatto altre manifestazioni partendo da Roma e, e sarebbe bello anche fare qualche manifestazione o un bel raduno di Pontide ma più peccato perché io penso che vivo il territorio anch'io nel mio piccolo eh. La base ha bisogno di un confronto, di un confronto importante su scelte importanti che il Movimento ha fatto, ci sono anche delle posizioni alternative, avete ascoltato l'amico Borghi, l'amico Siri che oggi oltretutto devo collegare, poi c'è stato un problema di orario quindi nulla, però insomma sicuramente qualcuno dice che può avere bisogno di un tagliando la Lega in questo momento con la base, boh non lo so può darsi, chi lo sa. Eh, però sicuramente dare una linea imp- precisa è importante perché la Lega ha sempre abituato la base alle scelte importanti che passano attraverso per esempio il raduno di Pontina. Lo, lo nomino spesso perché non abito lontano perché è quello mi piace perché mi affido ancora a Sonia mi affido ancora alla storia rispetto ad altri mi affido meno ai social ma più alla storia e più al territorio quindi questo è un po' il mio confronto col movimento che anche ultimamente è un po' sofferente però dai io penso che tutto sommato l'ottimismo è la virtù dei forti, la Lega ci ha sempre insegnato a non mollare il mai mula, eh, che viene sempre buono. L'importante è non rincorrere nessuno, perché ovviamente qualche punticino l'abbiamo perso. Ci sta politicamente parlando, però adesso è anche il momento di recuperarlo, se no diventa tutto problematico e poi abbiamo alle porte le elezioni diciamo amministrative, quindi quello lì sarà un bel banco di confronto elettorale, visto che alle elezioni comunque non ci hanno portato e quindi stiamo a vedere. 02 3529 buongiorno e benvenuto.
7: Pronto, ciao, sono Paolo da Verona.
2: Davvero. Due da Verona quest'oggi.
7: Sì, ascolta, eh, volevo ricordare… Le origini della della completezza dell'informazione dei giornalisti europei progressisti e democratici. Allora, ai tempi di Stalin, quando Stalin eh, mise in piedi i famosi processi stalinisti, invitò i giornalisti europei a presenziare ai suoi processi E questi giornalisti europei democratici scrissero sui loro giornali che i processi stalinisti erano processi che avvenivano nel più assoluto rispetto dei diritti degli imputati e della legalità. Noi sappiamo che i processi stalinisti avvenivano minacciando eh, le vittime di sterminare le loro famiglie, e questa minaccia da parte di Stalin era assolutamente credibile, di di sterminare le loro famiglie se non avessero ammesso di aver commesso eh, i i crimini più assurdi, naturalmente ammissioni false. E se i i giornalisti europei non si accorsero di questo crimine di Stalin, Vuol dire o che erano tutti degli stupidi o che erano
2: tutti complici di Stalin. Ciao. Grazie, grazie, sono belle tutte le vostre posizioni, tutti complici da no? una parte, tutti complici dall'altra. Eh... Va bene, va bene. Buongiorno e benvenuto.
8: Eh, buongiorno, è un piacere sentirla la domenica mattina, sono dov'è. Abbiamo... Volevo dire una cosa, eh, perché Salvini non viene più alla radio? Perché lasciarci perdere così tanto noi vecchi leghistici che magari avremo qualcosa da chiedere? Mettersi alla prova? Io penso che probabilmente ci sia stata una discussione con Keynar, questo non, non so spiegarmi, però provare ad invitarlo e vedere. E chiedere di, di, di partecipare a, a delle telefonate che verranno fatte alla radio non capisco questo, se è un rifiuto che cos'è non, sono anni, due o tre anni che non sento più servire in radio io chiedo questo se fosse possibile lasciare da parte le discussioni lasciare da parte tutto e venire in radio e com- confrontarsi con i, con i leghisti io desidererei tanto quello vi ringrazio buona giornata
2: Buona giornata a te, eh, lo ridico, io quasi ogni settimana invio l'invito, so, conosco anche da anni personalmente, quindi non, dive- non sarebbe difficile, ma io penso che ogni diretta, poi sostanzialmente più o meno politica di questa bellissima radio, libera radio, eh, lo proponga, non penso che non sia un problema del direttore o, della, o dello staff di RPL, penso che sia una scelta diretta del segretario federale. Perché, dopo tanti viti, se si rifiuta e noi è una scelta che dobbiamo rispettare perché lui è segretario, quindi lui sta in cima alla gerarchia del movimento. E, e basta, anche a me spiace perché a me, in confronto con Matteo, l'ho intervistato anch'io due o tre anni fa, insomma, parecchie volte, e poi, insomma, vabbè, insomma è un po' uno di noi. Eh, poi, però, se, se questa è la sua scelta, anch'io faccio fatica sinceramente a capire la motivazione del confronto con i radioascoltatori. Magari poi può darsi che in futuro farà una scelta diversa. Insomma, ecco. Però devo dire che anch'io mi accollo i vostri dubbi. Devo sapete che io sono sincero, non devo difenderne nulla qua, quindi. Non ho ho bisogno di filtrare la mia comunicativa all'interno di un contesto civile sincero e quello rimane sempre al momento in cui io sono seduto qua. Quando non sarò più seduto qua evidentemente vuol dire che non ho più questo confronto civile e sincero e quindi penso di non essere più utile a questa radio. Però mai questa radio mi ha creato questo tipo di problema. Quindi devo ringraziare ancora il direttore Giulio Canarca. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno
9: a tutti, Lisetta. Allora, eh, signor Roberto, non passa giorno che in Arabia o, o Iraq arrivano le strade jihadiste e naturalmente le nostre televisioni non ne accennano più. Più eh, eh, questo è grave, ultima strada dell'altro giorno sempre sempre jihadista al mercato di Baghdad. Sono state 30 almeno le vittime, anche donne, per l'attentato in vista della festa del sacrificio. E tutto questo per l'Islam, signor Roberto. Penso che questa religione sia la più gettonata in assoluto. Noi cattolici ci facciamo sentire solo quando muore un papa. Nella mia testa penso come mai questa religione è così forte Senta. e noi così deboli... Sì. Certo, non tutti i musulmani sono praticanti, né più né meno come noi, ma ciò, eh, signor Roberto, che ci differenzia è comunque la loro assoluta, direi, cieca fiducia nel Corano. Le donne musulmane vanno in giro velate perché lo dice il Corano, che è la loro legge sia morale che politica. Noi cattolici il Vangelo non sappiamo neanche se esiste. Alzi la mano, chi lo conosce lo osserva strettamente. La gerarchia islamica è molto semplice e forse funziona bene perché per questo gli imam per i sunniti e i mulab per i sciiti, se la ridono favorosamente, dico io, quando si parla di miracolo della risurrezione o del dialogo che interpretano come un nostro atteggiamento di paura, terminano. E' fuori dubbio, signor Roberto, che l'Islam sarà la religione vincente, anche perché i musulmani hanno una fede incrollabile, contrariamente a noi, che non a caso siamo gli infedeli. La saluto,
2: arrivederci. Grazie. Eh, sarà una religione vincente è una religione vincente ha vinto ha vinto ha avuto con lei quasi la totalità della classe politica e quasi la totalità del Vaticano è tra pochissimi
1: porta con te ovunque RPL la tua radio scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it cosa aspetti firma referendum giustizia Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura. La tua radio. La domenica mattina di RPL prosegue in compagnia di Roberto Maggi, al quale ovviamente giriamo la linea
2: grazie grazie Stefano siamo qui a Sulla Strada Libertà appunto assolutamente in diretta versione summer qua da Lignano Sabbiadoro dove ho rubato un po' qualche giorno di, di vacanza con la mia figliola quindi insomma un tempo anche molto bello qua si sta devo dire è un contesto anche il Friuli è un luogo anche che consiglio nel senso che vabbè poi mia figlia fin da piccolina gli è sempre piaciuto eh, un po' anche un, un turismo molto semplice molto ordinato molto rilassante, devo dire anche molto onesto, ecco, non sono qua a promuovere nessun luogo turistico, però rispetto a all'Ignano Sabbiadoro devo spe- sempre spendere comunque parole positive, ecco tutto qua. Quindi 0266203529, salvo imprevisti, tra qualche minuto avremo in collegamento il direttore della Verità, dottor Maurizio Belpietro, con cui appunto ci confronteremo su diversi, diversi temi, quindi siamo qui a a confrontarci anche e soprattutto con voi. Vediamo se abbiamo qualche telefonata. Buongiorno e benvenuto.
10: Sono Gianni da Genova, un caro saluto a tutti. Grazie. È una situazione veramente difficile. Non è che non si sapesse questo, però siamo sotto attacco dall'inizio, da quando è nata la Lega. Basta vedere i 49 milioni e t- eh, eh, quello che è successo con Salvini, che è sotto processo, eccetera. Certamente che adesso siamo arrivati in un momento veramente di disconforto, tra virgolette, perché continuano a sbarchi a tutto spiano Draghi, che ha fatto un attacco prodittorio nei confronti di Salvini, quando si è presentato a dire che chi non si vaccina conduce alla morte quando invece è stata una falsità assoluta e si è dimostrato di essere una persona che a me non mi è mai piaciuto in tutti i sensi e la sua storia lo, 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 lo dimostra perché sono persone quelle che non hanno mai lavorato nell'economia reale ma sono state sempre nell'economia quella finanziaria e dei potentati economici che imperversano come non mai eh, in, quest- in, questo, in questi anni bui cioè, io dico, certamente, che mi è star vicino a, a, a Matteo Salvini perché è un ballato, però certamente che venire in stadio, e l'avevo auspicato anch'io tante volte, come mi farebbe piacere tanto Umberto Rossi, a venire a confrontarsi con gli con, con elettori della Lega sarebbe una cosa di grande democrazia. Eh, lui non ha nulla da temere, ci sono da fare delle, delle domande... E, e, e può dare delle risposte certamente che adesso è una situazione gravissima perché è di documento a, 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 a noi come movimento il Green Pass doveva essere una, una soluzione positiva per, 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 per l'economia invece è un altro atto di coercizione nei confronti nostri e, e, e delle popolazioni che gli altri paesi non ce l'hanno noi hanno ortatamente creato questo Green, Green Pass che non è assolutamente un Green Pass, ma è una una dittatura mascherata e e abbiamo cercato di fare qualcosa, ma è proprio poco, perché ce l'abbiamo tutti contro, anche quelli di Forza Italia eh? sono assolutamente come quelli del PD eh? e gli altri alleati purtroppo i fratelli d'Italia sono proprio anche loro che è meglio lasciar perdere che trovarli. cioè siamo in una situazione veramente complicata perché anche un domani quando si vinceranno le elezioni se ci saranno bisognerà fare bene seduti al tavolo e fare un programma serio e costruttivo sul federalismo su, su, su tante cose fondamentali per il paese se no non conta niente andare a vincere ora poi speriamo che la magistratura venga spazzata via dal referendum, però se tra, tra un anno e mezzo, perché abbiamo una situazione veramente grave, grave, grave. Grazie. saluto e un abbraccio.
2: Grazie. Eh, buongiorno e benvenuto.
11: Sì, buongiorno. Sono Giuseppe di Varese Dunque Io ho sentito tante lamentele nei confronti della Lega, eccetera. però io mi faccio una domanda, al di là di, di certi particolari, ha dovuto cedere di qui, cedere di là, ma se non fosse entrata nel governo la Lega, eh, qualcuno mi può descrivere che cosa sarebbe successo? Non lo so, io non riesco ad immaginare una situazione diversa da questa. È ovvio che come la meloni che si sta fuori è bello eh, brontolare, reclamare, eccetera, ma poi ci va il mulino, si imparina, dice un vecchio proverbio. Quindi bisogna anche eh, riconoscere ad esempio il solo fatto di aver propagandato questo eh, referendum per la giustizia, ma è una cosa di una. Eh, Eccezionale, sono 50 anni che la magistratura comanda. Se arriveremo a un dunque sarà una grande eh, conquista. E poi tantissime piccole cose che la Lega ha, ha, ha contribuito a fermarne, a fermare: a, 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 non lo so, eh, si tende Vabbè. sempre a guardare quello che si sarebbe voluto eh, che facesse e, e che non ha potuto fare, ma non per sua volontà. Perché lì le teste, ad esempio il PD, mi scusi, ma è fondato sulla menzogna. Perché? Le le spiego due, le dico solo una cosa. Velocissima per due altre
2: telefonate, eh? Velocissima, eh, dai.
11: Sì, eh, Stalin diceva mentire, mentire mentire purché si faccia nell'interesse del partito. Lenin diceva ogni bugia di un eh, comunista è una verità eh, um, storica. Eh, cioè eh, è tutto gli atti, okay. gli atti mi raccomandato i suoi. Grazie, grazie
2: mille, grazie mille che... buongiorno e benvenuto. Buongiorno, pronto sono io. Da dove chiami? Buongiorno.
12: Chiamo da Torino, eh, mi chiamo Giuseppe.
13: Sente, io vorrei fare solo un intervento, sentire, io ascolto sempre, eh, ho fatto insomma, anche la Lega, ascolto questi signori eh, Novax che si lame, quello, quello lì addirittura dice che nelle siringhe non c'è il vaccino, ma dico ma io le inviterei a que- e poi anche la signora Roma, inviterei queste persone, ma noi 50 milioni quando siamo che ci siamo vaccinati, ma siamo dei coglioni? Cioè, nel mondo migliaia e milioni di persone vaccinate. Inviterei questa, questa gente che sono così scettici, Novax, Novix, tutte queste menate, a vedere quel video che hanno fatto vedere su Canale 5 l'altro giorno, quella signora infermiera di 55 anni in Sicilia che piagnucolava perché era Novax e poi ha preso il Covid, è in, l'hanno indubata e piangeva e diceva. Fatevi il vaccino, noi abbiamo sbagliato, poverino,
2: piangeva. Va bene, va, va bene, direi che il senso eh, del tuo intervento di... è chiaro. Guardate ci quella... sono altri video di gente che ha fatto i vaccini e non l'ha più raccontato. Insomma. Quindi voglio dire anche qui c'è un peso e un contrappeso. Eh. Partiamo dal presupposto che c'è una Costituzione, quindi non deve esserci un'imposizione sanitaria, se no diventa. E allora ha ragione, il mio amico Fusaro come Luzzi, a dire che siamo in dittatura sanitaria, non lo so, col ben pensare della politica, col benestare della politica, perché non vedo a Roma grandi proclami, ma anche l'opposizione, eh, tutto sommato, mi spiace dire questo, perché insomma, voglio dire, io sono un combattente nel mio piccolo, con i miei limiti eh, sicuramente, però voglio dire, da questo punto di vista eh, c'è un problema grosso, la Lega all'interno del governo non è determinante, quindi il fatto di dire, io sono sempre stato abbastanza, diciamo così, dubbioso sulla scelta di Draghi, però lasciatemelo dire, dai, tanto conto uno, conto io. E ancora i tempi. Eh. E devo dire anche elogiare tutto sommato, uno può essere un bravo giocatore di calcio, a me non piace il calcio, però insomma, attaccante, il miglior attaccante, è un banchiere. Quando un uomo arriva da Goldman Sachs passa attraverso la BCE, è un globalista, è un globalista. Mondialista, quindi con tutto, poi da lì a dire poi che non sia capace, che non è, beh, lì non è che mettono dei pirla, voglio dire. Quindi Chiaro che sono persone intelligenti e preparate. Poi alle volte uno dice: però come usano l'intelligenza, come usano il loro potere? Lo usano bene, lo usano male? Sono dalla parte del popolo, sono dalla parte dell'autonomia, eh? sono dalla parte dei poteri diciamo decentrati alle regioni o sono de- dalla parte dei poteri svuotati degli stati centrali rafforzando l'Europa? per dare diciamo, forza a un governo unico mondiale se qualcuno mi sa rispondere a questa domanda anche, anche all'interno della Lega io sono la persona più contenta del mondo 02 3529 buongiorno e benvenuto
3: Pronto, buongiorno sono Sergio Tapolzano buongiorno signor Roberto buongiorno. Eh, io volevo dire una cosa io rispetto tutte le telefonate logicamente dei nostri leghisti che telefonano a RPL ma sinceramente oggi io mi sento un pugile come un pugile in mezzo a un ring che deve schivare cazzotti da tutte le parti una cosa è certa io finché viverò voterò sempre la Lega possono cambiare politici possono cambiare conduttori non mi interessa il mio voto sarà sempre per la Lega seconda cosa io non mi sento un perdente per quanto riguarda la mia religione io sono un cristiano e nessuno mi toglierà mai dalla mia pelle la croce e la Vergine Santa Maria sia sì, ben chiaro ecco, vi ringrazio viva la Lega e sempre viva Salim
2: grazie grazie, non so se abbiamo altre telefonate lo 0266 2-0, 5 9 vediamo se riusciamo un po' a ripristinarci qualche problema tecnico col direttore Maurizio Belpietro, quindi comunque abbiamo tempo fino alle ore 10, vediamo se riusciamo comunque a strappargli qualche minutino. Buongiorno e benvenuto.
14: Buongiorno Robi, sono Augusto Dallago di Como.
2: Ciao Augusto.
14: Ciao, ciao. Allora, eh, la Lega la vedo all'angolo, usando continuando la metà, da una parte è in un governo che non incide, non riesce a imp... se ne dica ma ci si arrampica sugli specchi perché un'ora in più o in meno di lockdown non è questo che mi aspetto da un partito di governo. E dall'altra una militanza del ho preso il sottoscritto che si aspettava molto di più anche sul fronte Green Pack piuttosto che sulle campagne vaccinali sulle libertà fondamentali sulla Costituzione la vedo molto così con le braghe calate continuo a votare la Lega ma per inerzia non ho più quella forza rivoluzionaria che avevo all'inizio mi auguro che i tempi cambino mi auguro che ci sia un risanamento una, una nuova forma di coscienza purtroppo fanno così la più complice del grande reset e lì mi auguro che presto farei una puntata con la chiesi per dire, per definire bene questo, no, questo complotto che esiste che è codificato, è partito da Davos e continua in maniera più o meno subdola ad invadersi e chiudo dicendo che mi auguro che ci sarà gente come te e come tanti altri che continueranno in prima linea a combattere e avremo ancora la forza di andare avanti e a ricredere nei nostri ideali. Ti abbraccio, ti saluto e ti ascolto per radio.
2: Grazie, grazie all'amico del Lago di Como. Oggi state già chiamando un po' da tutta Italia, quindi è importante parlare di libertà anche in questa. Domenica mattina, certo, siamo in vacanza, un pochino di tranquillità, però il momento sicuramente politico e devo dire di libertà, io lo vedo sempre più stretto in un corridoio, devo dire, abbastanza complesso che voi comunque state mettendo in evidenza. Quindi eh, 3529, una telefonata, poi il direttore Maurizio Belpietro. Buongiorno e benvenuto.
12: Buongiorno a te Roberto, buongiorno, buona domenica. Senti, io sono Paolo da Marsala. Ma sulla... Da dove chiami? Paolo da Marsala, vi chiamo abbastanza spesso. Ciao. Eh, senti, volevo dirti un, pa- un paio di cose, così per chiarire. Prima di tutto, eh, non è una questione, il signore di Torino che scherniva, scherzava su cose abbastanza drammatiche. Vabbè, comunque, non è una questione, se io mi sono vaccinato o no, è una questione di libertà che viene troncata dal Green Pass. È una questione di libertà, è un altro discorso, non è vaccino o non vaccino. Si creano le fazioni per distrarre, comunque, uno, due... Non perdiamo di vista una cosa, che se arrivano lunedì, so, 25 miliardi la prima tranche di euro dall'Europa, voi vi immaginate se la Lega uscisse dal governo, tutti questi soldi che arriveranno poi, arriveranno altri soldi, ma sai che fine fanno col PD e col 5 Stelle? Cioè, lasciamo stare, voglio dire, no? gli esempi ne abbiamo, non lo so, boh, un'infinità. Ecco, no, oh. quindi ricordiamoci anche questo, va bene?
2: Grazie. Ciao. Bene, appunto, e con enorme piacere, come promesso, abbiamo in collegamento il direttore del Quotidiano La Verità, dottor Maurizio Belpietro. Buongiorno direttore, benvenuto. Buongiorno a voi. Grazie Maurizio per questo collegamento in questa domenica mattina, come sempre. Insomma, io faccio un passo indietro però, perché domenica ho dedicato una puntata, ho avuto veramente migliaia di ascolti, perché ho voluto dedicare la puntata al dottor De Donno, eh, quindi volevo ascoltare una tua riflessione in merito, nel senso che ho avuto il professor Meluzzi, Diego Fusaro, insomma, Riga Perucchietti, un po' di figure importanti che hanno sempre sostenuto un certo tipo di mondo. E devo dire che anche il quotidiano è La Verità. Non ha, mai, ha sempre comunque un contrappeso, non sbilanciandosi rispetto a un governo, dicendo comunque la verità. Come sempre, ho avuto anche la fortuna di, diciamo così, di intervistarti quella famosa domenica mattina, quando uscì proprio il primo numero della Verità. Quindi, parliamo di questo quotidiano che è arrivato ad oggi è anche uno dei più venduti, quindi, ha sempre comunque un numero in crescendo. E, e, e quindi, al di là del, del merito di Belpietro, che è in dubbio. Eh, dire la verità comunque alla fine prima o poi paga in questo paese perché la gente è molto meno stupida di quanto si pensi ecco, fatta questa, questa premessa, io De Donno l'ho intervistato due volte anche nei tempi più difficili insomma, quando sostanzialmente con la scelta del plasma iperimmune salvò quasi il 99% di gente al po' di di Mantova, la risposta che fece è che diede lo Stato e quindi il Ministero e i carabinieri in reparto. Da lì fu l'inizio, poi fu spostato il suo protocollo a Pisa, insomma avvenne divenne una serie di problematica fin, fino a, ad arrivare a il pare martedì scorso, quando è accaduto quello che è accaduto. Io devo dire che il tuo quotidiano... Maurizio tramite un bellissimo articolo di Bruno Giordano che anch'esso l'ho avuto ospite un 4-5 puntate fa, devo dire ha fatto un'ottima sintesi, un'eccellente sintesi soprattutto anche con valori umani rispetto al dottor De Donno, quindi volevo solo aprire e chiudere velocemente questa parentesi ascoltando una riflessione eh, del direttore Belpietro in merito.
15: Ma sì, noi di di De Donno ci siamo occupati, se ne è occupato Mario Giordano, se ne ne occuperà nel prossimo numero anche Panorama, sapete che io sono direttore sia della Verità che di Panorama, perché ci ci occupiamo di questo medico che si è eh, ucciso, eh, perché la sua vicenda umana è eh, molto dolorosa da un lato, ma molto interessante da un altro. Nel senso che De Dono era sicuramente una persona che cercava di aiutare i malati. Stava in ospedale. Anziché davanti a una telecamera a prefigurare sciagure, a dire tutto il contrario di tutto, stava in corsia. Stava in corsia e si dava da fare per trovare una soluzione per i malati, per aiutarli, per evitare che, che morissero, che soffrissero. E aveva trovato una sua soluzione, magari non perfetta, ma nessuna soluzione perfetta. Oggi noi stiamo assistendo a un fenomeno di cui si parla poco, ne parliamo però oggi sulla verità, e cioè uno dei paesi che si è più vaccinato al mondo, ovvero Israele, si trova di fronte comunque a un'ondata di contagiati che non sono Novax sono vaccinati, hanno ricevuto la prima e la seconda dose, cosa vuol dire? Vuol dire che il vaccino funziona, ma funziona parzialmente la rete di protezione che stende intorno a noi può essere bucata e quindi ci sono dei malati e magari bisogna trovare qualche cosa di diverso rispetto al vaccino. Le grandi f- case farmaceutiche sono buttate solo sul vaccino, ma ci sono anche invece delle cure che possono aiutare e che ti possono guarire. E allora ci si domanda, De donno faceva questo lavoro ma per aver fatto questo lavoro, per aver uh, pensato a una sorta di cura dovuta al sangue iperimmune, eh, è stato linciato, è stato accusato, maltrattato, come se fosse un ciarlatano, ma non era un ciarlatano, era un medico, ed era un medico che non andava in giro a scrivere libri, che non guadagnava nelle ospitate televisive, come guadagnano tutti quelli che vanno nelle ospitate televisive, non doveva scrivere un libro, come hanno scritto tutti con qualche rara eccezione, era un signore che cercava di fare il suo mestiere aveva scelto di curare i malati e cercava di curare i malati, ma per questo è stato massacrato. Ecco io penso che una figura come De Donno sia una figura da rispettare, mentre invece ho visto qualche articolo a commento della tragedia che lo ha riguardato, del suicidio che lo ha riguardato, che era, questo commento era sprezzante, ora io non capisco perché si debba essere sprezzante nei confronti di una persona che ha solo cercato di aiutare.
2: Cosa dire, grazie anche per questa risposta Maurizio perché certifico ulteriormente, ma non c'è bisogno di, di questa diretta la, diciamo, la libertà e l'onestà giornalistica che, che ti appartiene Guardate, ma eh, ritorniamo a per Pass Perdonami
15: solo una battuta ancora eh, i social e il conformismo imperante in Italia, ma non solo in Italia spingono le persone o ad adeguarsi oppure a isolarsi o a sentirsi isolate, quindi ecco perché tu prima ricordavi la nascita della verità, la verità è un giornale che è nato senza padroni, è un giornale che è nato come padroni soltanto i lettori, perché se non ci avessero comprato, se ogni lettore non andasse in edicola, la verità non esisterebbe non ha dietro un imprenditore che deve vendere le macchine, una banca che deve piazzare i prodotti finanziari, un'altra che deve eh, magari collocare le obbligazioni subordinate o quell'altra società che magari deve eh, fare affari con lo Stato, no, ha dietro un gruppetto di giornalisti e dopodiché ci sono i lettori. Ovviamente i gruppetti dei giornalisti, non sono in grado di poter reggere una struttura per tanti anni, no? eh, tutti i giornali che sono nati mh, anche nel passato, anche il giornale quando nacque nel 74 era fondato da, una, da un gruppo di giornalisti, purtroppo dopo praticamente sei mesi e un anno fu costretto piano piano a cedere il controllo agli imprenditori e poi divenne eh, Berlusconi il padrone del giornale. Nel caso della verità, siamo passati cinque anni, tu ricorderai quando nacque, era settembre del 2016, nacque sì. da sola senza nessun finanziamento pubblico, perché noi non prendiamo finanziamenti pubblici, ma solo con lo sforzo dei giornalisti, che si sono ovviamente ridotti lo stipendio,
3: e lo sforzo
15: dei lettori, che vanno all'edicola tutti, tutte le mattine a comprarci. Questo è, un, è la garanzia di libertà perché noi dobbiamo mantenere i nostri lettori, cioè fare ciò che, dare l'informazione che i nostri lettori desiderano, e, e perché questa è, no, è la nostra garanzia di libertà e di indipendenza. Quando io sento i colleghi, la Federazione Nazionale la Stampa, che parlano di indipendenza, di autonomia, mi viene da ridere perché l'autonomia te la dà soltanto il lettore che va a comprare il giornale e va a comprare il giornale perché sente che dietro c'è qualcuno che pubblica le notizie, anche quelle che altri non pubblicano.
2: Sento un po'. Dotto? Vediamo se... È. Ecco, no, adesso Io sento... Io sento, eh. Perfettamente, no, 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 ma sono assolutamente d'accordo, oltretutto certifichiamo che noi Maurizio, certifichiamo anche noi questa questo emittente, visto che il buon Borgonovo e Capezzone collaborano anche con noi, ma non devi essere leghista. Non c'è un'appartenenza politica, la libertà non ha un'appartenenza
3: politica. Sai che io,
2: scusa
15: se te un... lo dico, io non so che cosa voti Borgonovo, che se abbia mai avuto una tessera in tasca, non so che cosa voti eh, Capezzone, io non ho una tessera in tasca neanche quella Eh, dell'Avis quindi questa è è la maggior libertà a me non interessa niente di cosa pensano e cosa votano mi interessa che siano onesti e che quando rimane una notizia la consegnano ai ai nostri lettori basta, poi come siano verdi, rossi, gialli eh, arancioni, ma chi se ne importa
2: l'importante è che raccontino le cose come
15: stanno e come le vedono
2: Oltretutto Maurizio, poi chiudiamo, chiudo la parentesi in merito alla verità, però eh, anche su temi che io nel mio piccolo, qua da RPL, eh, di DL di Zama, ancora prima siamo occupati di Bibiano, temi etici, morali, eh, la difesa della famiglia naturale, insomma con Massimo Gandolfini, l'amico Gianfranco Amato, tantissime volte. Quindi temi anche difficili. O perlomeno che sono poi la struttura, perché la gente non capisce che lo stravolgimento che è in atto non passa solo attraverso una visione di un qualcosa di concreto, ma c'è tutta una parte subdola, eh, antropologica, in parte anche spirituale, perché la Chiesa ci sta mettendo anche del suo, una parte della Chiesa e voi lo mettete sempre in evidenza, proprio per per stravolgere quella che è un po' anche, come si può dire, lo spessore umano del, dell'essere umano stesso, scusate il gioco di parole, e quindi per me questo è fondamentale, e voi questo lo mettete sempre in evidenza, quindi non è un complimento tu cura, a prescindere di Pietro, ma è l'assoluta verità nella verità. Eh, Maurizio, insomma, eh, chiaramente ripassiamo un po' al discorso Green Pass, che dal 5 diciamo, è entrato un po' in azione, poi ovviamente la verità, ha sottolineato il fatto, soprattutto di, di venerdì 6 agosto, insomma, benvenuti nel Green Chaos, ecco eh, le attività soggette alla restrizione, i dubbi sulle violazioni dei diritti, sui danni economici, sulla difficoltà di controllo e soprattutto sull'efficacia nell'impedire la diffusione dei contagi che non fermano il governo, insomma, ecco, quindi c'è il rischio di boomerang, ma ascoltiamo i nostri radioascoltatori poi entro un po' nello specifico del Green Pass. Buongiorno e benvenuti.
16: Pronto, buongiorno. Telefono da Cardano Al Campo, Varese. Ecco, prima di tutto vorrei ringraziare il vero giornalista, che è il direttore, direttore del Pietro, che veramente, è veramente lì e il suo giornale è la verità. Indipendentemente da qualsiasi corrente che venga, se dire le cose come stanno, nel bene e nel male sia di un partito o dell'altro. Questa è, è la vera giustizia dell'osservazione così via. E poi appunto mi complimento con lui, con il suo giornale, con anche Borgnovo Capetone, ecco che veramente, veramente le, le... vedo che anche ultimamente Del Pietro non, è, non, non lo vedo poco alla televisione, si vede che a dire la verità eh, dà fastidio a tante persone, a tanti giornali, a tanti, a tanti padroni di, di giornale, e quindi no, non, però però diciamo quel poco quando si presenta, eccetera, si presenta eccetera è giusto, è vero, eventualmente ben vinga una, una, una persona così onesta con tutto, indipendente ripeto, indipendentemente da qualsiasi corrente e qualsiasi partito, le cose devono essere dette come sono, esattamente. Ecco, poi vorrei una parentesi, scusa, se magari sono fuori un attimino, ecco, siccome che mia figlia abita a Besenello, tra eh, Trento e Rovereto, Ecco, vorrei dire che poverina ieri telefonato era un po' rammaricata perché per il faccenda dei vaccini. Ecco, ho, ho sentito che il Presidente o dalla provincia o, o dalla, di Trento eccetera sta pensando al concerto, al concerto di, di Vasco Rossi e, non, e lei per fare il vaccino e non a quello che è eccetera, per fare il vaccino deve andare ad Arco di Trento eccetera. Quindi vediamo un attimino anche se tu hai qualcuno di Trento o della provincia di Trento che Ma senta è...
12: Di, di pensare un po' bene
16: anche a queste cose, grazie e buona
0: giornata.
2: Grazie, buongiorno e benvenuto.
0: Pronto, buongiorno. Buongiorno, sono Ornella da Monza, buongiorno direttore, complimenti sì. Sì. perché mi ha fatto moltissimo. Volevo però eh, farle un appello di cuore, le porto un problema che sta succedendo purtroppo. Io le parlo dalla Lombardia, ma penso che sia in tutta Italia. Cioè una, penso che sia un problema molto grave, che mancano i medici di base, io dopo 40 anni mi ritrovo che non ho un medico di base, il medico di base è la prima persona che ci aiuta a curarci, è quello che per dire è la cosa più importante per una persona malata, e trovarci senza medici di base è una cosa gravissima, vorrei che lei gentilmente possa fare qualcosa, non so, qualche nel suo giornale mette in prima pagina questo problema che c'è in Italia. La ringrazio infinitamente per questo appello veramente di cuore. La ringrazio infinitamente.
2: Grazie, allora, pausa pubblicitaria velocissima tra pochissimo col dottor Beppe Bene, rientriamo con voi, 0266203529, no, siamo assolutamente in diretta sulla strada della libertà, in collegamento il dottor Belpietro, diciamo così, abbiamo altre due telefonate, tantissime telefonate oggi, però lasciamo diciamo, una breve risposta sul prima tranche di telefonate, dopo proprio entriamo nel, nel cuore del Green Pass. Prego Maurizio.
15: Ma innanzitutto ringrazio l'ascoltatore di Cardano Alcampo e l'ascoltatrice di, di Monza, per le parole belle che hanno pronunciato nei confronti del giornale, dei giornali che dirigo. Eh, due cose volevo dire, eh, noi cerchiamo di essere fedeli proprio alla, alla missione che ci siamo dati, cioè raccontare le, le, ciò che vediamo, ovviamente con i nostri occhi, che possono sbagliare, possono essere magari anche parziali ma con onestà raccontiamo ciò che vediamo e non ciò che vorrebbe magari eh, l'editore o, o che altro, oppure l'investitore pubblicitario. Perché? Perché pensiamo che questo sia il patto con gli attori. E quindi se abbiamo una notizia, eh, cioè io non, non mi sento né, de, né di destra né di sinistra, né legista né di Fratelli d'Italia né del PD o dei 5 Stelle, mi sento uno che se c'è in mano una notizia che ritiene degna di essere pubblicata la pubblica e pazienza se qualcun altro si dispiacerà. Questo è il nostro mestiere, è il mestiere di cane da guardia nel potere, cioè dobbiamo stare attenti a raccontare i fatti nell'interesse dell'opinione pubblica. Eh, Detto ciò condivido eh, innanzitutto l'appello fatto eh, dall'ascoltatore di Cardano a Campo che parla appunto del magari sia meglio occuparsi anziché di un concerto, eh, dei servizi al cittadino eh, e soprattutto dei cittadini che vogliono vaccinarsi, si devono vaccinare e hanno bisogno di cura. E dall'altro anche eh, l'appello dell'ascoltatrice di Monza la quale diceva eh, beh, servono i medici di base, vedete, i medici di base sono indispensabili, eh, se noi avessimo avuto dei medici di base organizzati, informati sul da farsi, forse avremmo reagito diversamente di fronte all'epidemia, ma voi vi ricorderete che le disposizioni date ai medici di base all'inizio quando ci fu la pandemia, era la famosa vigilia attesa, bisognava rimanere a casa eh, prendendo una tachipirina e nient'altro. Eh, come abbiamo visto invece bisognava curare le persone. Forse se ai medici di base fosse stata data un'indicazione più precisa non avremmo avuto le catombe che abbiamo avuto eh, questo è uno dei problemi principali. Non c'è stato collegamento tra il Ministero della Sanità, la sanità in generale e il medico di base che è il terminale, è la prima persona che affronta i problemi dei pazienti e credo anche che si debba trovare una soluzione, Cioè noi siamo nel paradosso di avere tanti ragazzi che vogliono fare i medici, che sono pronti a fare i medici, ma devono superare dei test dove non sono dei test attitudinali, per capire se insomma comprendono le materie scientifiche che saranno costrette costretti ad affrontare, se sanno di anatomia piuttosto che cioè, se diciamo così una infarinatura per poi accedere all'università e diventare medici, no sono dei test stupidi dove magari ti fanno delle domande di informazione generale, ma il medico non deve essere un esperto di informazione generale, deve essere un esperto di salute, quindi nonostante le promesse fatte nel corso degli anni e cioè di eliminare questo test, che rifiuta tantissimi ragazzi che magari trovano una, due, tre volte e non ce la fanno a superare questo test e sono dirottati a fare tutt'altro, biochimica piuttosto che altro, noi continuiamo ad avere questo scoglio e qualcuno è addirittura costretto ad andare all'estero, magari andare in Spagna, in Serbia o, o in altri paesi, in Croazia dove magari riesce ad accedere quindi a studiare la materia che vuole studiare diventare medico perché sente la, il sacro fuoco di de, 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 de questo mestiere, è costretto ad andarsene altrove e, e noi rimaniamo senza medici allora vi sembra normale tutto ciò io credo eh, che abbia ragione l'ascoltatrice di Monza perché penso sia necessario fare una, una campagna in modo da modificare questa questo test di accesso alla professione medica.
2: Beh, sono assolutamente d'accordo. Anche faccio una piccola chiosa, poi facciamo passare due telefonate per il direttore. Devo dire che c'è così: più energia nel trovare il personale per le vaccinazioni, devo dire organizzazione perfetta per portarci all'immunità di massa, così si dice. Questa parola importante è che è quasi per cercare eh, medici di di base con le cure alternative, anche perché non dimentichiamo che le direttive dell'OMS era uno, non fare autopsia, poi si è capito i trombi polmoni, cosa succedeva, soprattutto gli anziani di Bergamo, poverini, una preghiera per loro e soprattutto su, eh, diciamo così, le cure alternative eh, che evidentemente ci sono, la cloriclossico rochina insegna. 0266203529, due telefonate, buongiorno e benvenuto. Pronto? Buongiorno diretta.
6: Pronto, buongiorno, sono io. Allora, io telefono dalla provincia di Brescia, eh, sono la moglie di un militante di vecchia data che sta dato e sta dando in continuazione perché crede, crede veramente nella Lega, crede in quello che stanno facendo. Eh, durante la settimana gazebo a tutto spiano per il referendum e, e, e veramente è, è una lotta perché perché ci crede, perché ha capito, ha capito eh, il, il, eh, le motivazioni per cui Matteo Salvini ha voluto rimanere al governo e, e sinceramente sono delusa non tanto dagli italiani quanto dai legisti che non riescono a capire assolutamente questa manovra. E, e sinceramente non, non capisco perché tutta questa disinformazione. Io tutte le mattine ascolto Cainarca, che è un giornalista d'eccellenza, che legge tutto, ma tutto, il positivo e il negativo della stampa. Se io ascolto un telegiornale alla RAI o ad altre, ad altre eh, 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 sì, avete capito sono un po' arrabbiata e, cioè, sono di parte è una cosa incredibile e l'informazione la danno come vogliono loro ma è possibile che la gente non lo capisca io ho parlato ancora con no, amici in questi giorni perché la mia lotta la faccio anche con la gente che sta vicino a me ed è importante non conoscono neanche le donne non sanno chi è un'altra che mi dice ah oh, ma io gli altri medici non li ascolto perché parlano a Vandera ma sta gente, ma si rende ma vuole informarsi vuole togliere e le sì. fette di grazie. fame grazie.
2: sugli occhi grazie, e che... grazie mille grazie mille, buongiorno e benvenuti
17: buongiorno il telefono da Trieste eh, saluto RPL e soprattutto il grande direttore Maurizio Belpietro Eh, Io volevo dire che è stato anche il primo che ha scritto eh, di Cavanna, della terapia domiciliare, logicamente di De Donno. E se solo questi fenomeni che sono al governo avessero letto la verità forse eh, avrebbero salvato migliaia e migliaia di persone eh, ma quello che volevo dire eh, è questo, sono sceso in piazza per in mezzo a Novax per capire cosa dicono, cosa vogliono e ho visto persone molto arrabbiate con i partiti, parlo del PD, parlo del, eh, dei partiti in generale e, a modo mio, di, almeno di, di, da quello che si vede, si stanno delineando due gruppi, uno A vaccinato uno B non vaccinato. E io non vorrei che scoppiasse, forse la dirò grossa, non vorrei che scoppiasse una guerra civile eh, alla All... fine dell'anno, perché con ah. la riapertura delle scuole, con l'impedimento tutti questi ragazzi di. di eh, di ascoltare le lezioni in presenza e non in DAD, eh, non so, forse la dirò grossa, però grazie. è un clima molto violento.
2: Grazie, grazie. Eh, una telefonata ancora, poi ascoltiamo il dottor Belpietro. Eh, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, sono
3: Guido Tarimini, sarò velocissimo. Ascolta sì. dunque, ehm, dottor Munda, Bergamo, Selvino. E ne. 700 pazienti, due morti perché sono andati in ospedale, gli altri guariti tutti. Eh, faccio un po' di statistica, fino a gennaio con il virus già presente da, da ottobre, novembre, qui terapie piene, basta leggere, la, i morti so, erano meno degli anni precedenti, è uscita la, diciamo così, la circolare del Ministero Vigilattesa e i morti sono schizzati. Tutto qua, ti saluto.
2: Un po'. Grazie. Allora, Maurizio, ritorniamo un po', il tuo quotidiano è andato giù abbastanza diciamo, pesante rispetto al Green Pass, quindi insomma, cosa non torna? Diversi spunti che eh, emergono, così. quindi i vaccinati, insomma, si infettano, infettano, il Green Pass non è garanzia di trovarsi tra persone non contagiose, per esempio i palazzi del governo, se non ricordo male, chiedono il tampone anche per gli esterni vaccinati, quindi esatto. vedete eh, esatto. come, come...
15: è, è assolutamente così. Se voi andate a palazzo. E il sindacato, i rappresentanti sindacali l'altra settimana si sono presentati puntuali a un appuntamento con Draghi con tanto di Green Pass e di vaccinazioni effettuate e si sono sentiti dire che dovevano sottoporsi a un tampone. <ride> e questa è la dimostrazione di una cosa, e cioè che il vaccino ti, certo ti protegge. Eh, ti ti garantisce, insomma così, ma non sei immune. Cioè il grande equivoco della della vicenda vaccinale, del certificato vaccinale, è è proprio il seguente, cioè le persone eh, pensano che essendosi vaccinate a questo punto non beccheranno il Covid. Non è così, non è così. Perché? Perché tu puoi prendere il Covid, e il vaccino ti protegge molto probabilmente quindi non finisci in ospedale in terapia intensiva ma anche su questo poi apro una parentesi non dovresti finire in terapia intensiva ci ho detto dopo che hai fatto il vaccino non è detto che tu non ti becchi il covid senza avere gli effetti devastanti che si sono avuti quando non si era immunizzati ma puoi trasmetterlo ad altri Anthony Fauci, cioè l'uomo che in America si occupa di questo, dice che la carica virale di chi non è vaccinato e di chi è vaccinato e si è preso il Covid è praticamente la stessa, cioè ha un effetto minore sull'organismo del vaccinato, ma comunque può contagiare. Allora il, il passo rischia di essere una sorta di liberi tutti perché si dice eh, ma noi siamo vaccinati quindi possiamo fare quello che non dobbiamo avere tutte le mis- misure precauzionali noi andiamo al ristorante siamo vaccinati quindi siamo tranquilli non contagiamo nessuno no puoi contagiare perché magari tu non lo sai ma entri in un ristorante con green pass quindi tranquillo stai accanto a tutti gli altri ti prendi il Covid o magari ce l'hai già e lo trasmetti ad altri che pur essendo vaccinati lo trasmetteranno ancora ad altri quindi non hai fermato il virus e il contagio, questo è il vero pericolo, cioè hai complicato la vita di tanti ma hai fatto una cosa, quindi quando uh, la uh, signora Ibrescia si lamenta per l'informazione viziata, ecco pensate a queste cose, cioè pensate al fatto che non si bene, il giorno in cui i sindacalisti Landini, eh, Bombardieri e l'altro di cui non mi ricordo il nome perché candidano era una certa facilità il eh, segretario della Cisl nuovo, eh, si sono recati a Palazzo Chigi e si sono chiedi, visti chiedere il tampone, così come i giornalisti che vanno alle conferenze stampa del, eh, come si chiama, della, del Presidente del Consiglio quindi che cosa vuol dire? Che questo dovrebbero raccontare i giornalisti Signori, sappiate che noi che eravamo convinti e vi abbiamo raccontato che vabbè, basta, ascolto, basta, abbiamo risolto tutti i nostri problemi, basta un, un quadratino sul telefonino per stare tranquilli, beh non è così, non è così, perché tanto è vero, lo, lo dimostra chi sta al governo, che ti chiede il tampone perché ritiene che vuole, vuole sapere se tu magari hai in corso comunque qualche cosa. Quando prima dicevo uh, attenzione perché non è detto che non si finisca in ospedale anche se si è vaccinati, è assolutamente così. Cioè Andrea Crisanti, lo ricordate quello che diceva che no, bisogna fare il tracciamento, quello che ha detto che bisogna fare da subito i, i tamponi, mentre alcuni professoroni che stavano in televisione l'anno scorso dicevano che i tamponi erano inutili io me lo ricordo, segno tutto, ho buona memoria, quindi mi ricordo le cose, dicevano che era inutile perché tu puoi essere eh, immune adesso, non avere il covid adesso, ma esci e, e c'è il covid, sì, ma almeno stabilisco quelli che non hanno il covid e quelli che ce l'hanno, già faccio il discrimine, ma questa era la considerazione. Ma Andrea Crisanti l'altro giorno ha detto che guardate che negli ospedali ci sono ricoverati anche quelli che si sono vaccinati, che ha ricevuto due dosi. E questa popolazione, secondo Crisanti, è il 16% dei vaccinati, 16%, non è poco, ma in Israele dove si sono, eh, che è il paese che ha vaccinato subito tutti, più di tutti gli altri, beh, c'è un fenomeno di ritorno dove ci sono un numero importante di persone che comunque sono state vaccinate e finiscono in ospedale. Quindi L'effetto Green Pass, lasciamo perdere tutte le sciocchezze che sono state per cui tu al ristorante devi avere il Green Pass, ma al ristorante dell'hotel se sei ospite dell'hotel
5: non devi avere il Green Pass,
15: al ristorante dell'hotel la persona che ha preso una camera che magari arriva anche dall'estero può tranquillamente andare a cenare, una persona che invece sta in Italia e non è vaccinata. E non, può, non può entrare e non può eh, consumare una, una cena in un, in un ristorante dell'hotel. Ma l'altra follia del Green Pass è che tu, cliente, sei obbligato ad avere il Green Pass per entrare in un ristorante e il cameriere no. E allora uno si domanda eh, qual è la differenza. Lo sta anche lui al chiuso? Altra cosa dice ma... Tu, cliente che vai al ristorante, a trattoria o in pizzeria, devi ovviamente fa, avere il green pass oppure sottopor- avere un tampone realizzato nelle ore. Chi invece va in mensa in un'azienda, no. Qual è la differenza, scusatemi? Cioè forse quelli che vanno in azienda non si tolgono la mascherina mentre mangiano? Potrei continuare eh, perché riguarda esatto. il trasporto pubblico, se voi andate tanto per rimanere qui, no, da, eh, che ne so io da Milano a Brescia, eh, siccome siete nel raggio di, eh, della stessa regione, non dovete avere il green pass. Se sì. invece sciaguratamente andate da Brescia a Verona, sì, perché uscite dalla regione, esatto. <ride> sono le follie. Se tu stai a Poggia e arrivi a Termoli, devi avere il Green Pass, sono 40 km. Se vai da Poggia a Taranto, che sono due ore eh, rotti di, di, di viaggio, ma sei nella stessa regione, non devi avere il Green Pass. Mi spiegate qual è la logica? Se sali Maurizio. sulla metropolitana puoi non avere il Green Pass, se sali sul bus puoi non avere il Green Pass, se sali sul tram non puoi, puoi non avere il Green Pass, ma ci sarà più affollamento sul tram nell'ora di punta che magari sul treno.
2: Oltretutto, eh, Maurizio, sei benissimo anche tu, anche rispetto all'obbligatorietà dei treni, quindi è obbligatorio sull'alta velocità, mi pare, gli intercity e non sui treni regionali affollati. Quindi voglio sì, dire, perché, devo dire che è, il Dragone e Figaro sono si veramente... dietro
15: infatti, tutto ciò, Maurizio. si nasconde una cosa semplice, e cioè, siccome non siamo in grado di intervenire sui trasporti locali perché non possiamo mettere dei nuovi bus, dei veicoli della metropolitana in più, non siamo in grado. Quindi scarichiamo, diciamo che lì non c'è bisogno e allora lo facciamo sui treni a lunga percorrenza. No? Dopodiché rendiamo obbligatorio però per chi va a scuola di essere vaccinati, anche se hanno 12 anni, mentre prima dicevamo che no, non bisognava vaccinare gli adolescenti, adesso diciamo che bisogna vaccinare gli adolescenti. Lo rendiamo obbligatorio e eh, dice ma esatto. lo rendiamo obbligatorio in maniera surrettizia dicendo che non è obbligatorio avere il Green Pass però se c'è uno che non ce l'ha bisogna mettersi tutti la mascherina voi immaginatevi in una classe di, di ragazzini che hanno 12 o 13 anni dove eh, ce ne sono 20 vaccinati e due che invece non sono vaccinati quindi a un certo punto il professore dirà dovete mettervi la mascherina. Secondo voi quanto ci mettono a capire chi sono i due che, che non sono vaccinati e a detestarli perché tutto il tempo gli altri compagni che sono vaccinati devono tenere la mascherina per 5 ore? Quindi siamo, siamo al paradosso, che esatto. si scarica no? la colpa, la responsabilità, il disdoro sociale lo si scarica sul ragazzino. Allora, in un paese normale si decide è una misura necessaria, lo fate tutti e vi obbligo a farlo, ma devi avere il coraggio di farlo, invece non hanno il coraggio di farlo perché ti riassumono la responsabilità non lo fanno in maniera sua notizia. Io che sono uno per le regole certe e non per gli aggiramenti delle regole, ovviamente non sono d'accordo.
2: Va bene, facciamo passare, siamo proprio agli ultimi minuti, Maurizio. Eh, devo aggiungere anche poi che chi non si vaccina, insomma, mi pare che eh, debba comunque spendere più di 200 euro al mese per i tamponi. Dei tamponi che, eh, diciamo, un'azienda di tamponi che nel, nel contempo è stata ben, voglio dire, finanziata da George Soros e Bill Gates. Non più tardi di qualche giorno fa, che invest- hanno investito decine di milioni eh, di dollari appunto nel business dei tamponi d'oro, quindi affare d'oro appunto in tempi eh, di Covid, mentre c'è l'obbligo del Green Pass. Quindi tutto sommato in pratica, eh, poiché il tutto prevederà un aumento spropositato di tamponi, vedete come diciamo, i grandi finanzieri, filantropi, quali George Soros e Bill Gates, hanno già trovato la quadra col silenzio di ah, una che è tutto sommato commissariato.
15: Prego, non ho dubbio che ci siano multinazionali che si sono arricchite con i farmaci, con i tamponi, con tutto quello che ruota intorno a questa pandemia, da, dalle mascherine e così via. Quindi cioè, questo è fuori dubbio. Ma fra l'altro pensate alla follia, Dice, ma io non ti ho obbligato a vaccinarti? E anche questo è un modo per aggirare le norme, no? Io non, ho, non sono esatto. venuto meno alle tutele costituzionali, perché non obbligo nessuno a vaccinarmi. Io ti dico soltanto che se non hai il certificato vaccinale tu non sali sul treno o non vai al ristorante e neanche ti obbligo a vaccinarti per andare a ristoranti quindi non ti privo del diritto di entrare come tutti in un locale pubblico ti dico che devi avere delle garanzie quindi se tu non ti vuoi vaccinare ti devi almeno tamponare quindi voi immaginate una serata in pizzeria uno va in pizzeria e dice no ma io non ho il, il, il tampone quindi come faccio? beh poi eh, scusate non ho il vaccino come faccio? beh poi fate il tampone quindi voi andate in pizzeria vi mangiate una pizza che costa 7, 8, 10, 10 euro poi vi prendete magari una birra e un caffè, vi costerà 20, 15 euro e più o meno dovete però spenderne altrettante, 15, 20 no? a seconda delle zone dove si va e dei locali dove si va altrettanti per farvi il tampone vi sembra normale? Cioè voi pensate adesso cioè, eh, io, io mi immagino persone che magari famiglie che hanno eh, penso di 4-5 persone no? una sola persona che lavora in casa e così via per andare in pizzeria già si permettevano di andare in pizzeria ogni tanto stando attenti per far quadrare il bilancio in questo modo devo calcolare che spenderanno il doppio come se andassero due volte in pizzeria cioè, questa, ed è ovvio che c'è qualcuno che ci guadagna pronto? mi sentite? sì è ovvio che c'è qualcuno che ci guadagna, ma è altrettanto ovvio una cosa. Sì, sì. Nel, nel, mi sentite? Pronto? Sì, benissimo. Ah, ecco, scusate. No, benissimo, volevo aggiungere un'ultima benissimo. cosa. E cioè, il regolamento europeo aveva stabilito che non si potesse introdurre l'obbligo vaccinale. Tanto è vero che in alcuni paesi l'obbligo non c'è. Anzi, sono pochissimi paesi che hanno introdotto l'obbligo. la Francia e noi. La Francia fra l'altro spostando il più in là possibile quello che riguarda gli, gli adolescenti. Tutti gli altri invece non l'hanno introdotto e hanno anche precisato una cosa nel regolamento europeo, e cioè che è, è proibito discriminare le persone in base al vaccino. Da noi si fa l'esatto contrario, perché da noi ci adeguiamo solo se ci sono le norme. Eh, di tasse, eh, di regole finanziarie, no? ah, ce lo chiede l'Europa, eh, ce lo chiede l'Europa, no? e eh, bisogna farlo perché l'Europa vuole così, quindi tutto quello che va a discapito del cittadino, ce lo chiede l'Europa, l'unica cose che vanno a, riscat- a favore del cittadino e della, dei diritti del cittadino è eh, l'Europa, invece non conta niente, delle due l'una, o ci mettiamo d'accordo, o l'Europa vale sempre, Maurizio. o l'Europa è una persona giro.
2: Siamo agli ultimi due minuti velocissimo. Questo Green Pass ha commissariato ulteriormente la classe politica perché ci sono dei bei confronti all'interno dei movimenti politici, compreso quella della Lega Nord rispetto alla scelta comunque di votare Green Pass. Sì,
15: la classe politica è sostanzialmente commissariata, nel senso che eh, soprattutto la maggioranza, chi oggi ha la maggioranza in Parlamento, cioè i 5 Stelle, e il PD sono terrorizzati, lasciate perdere che adesso è scattato il semestre bianco, ma sono terrorizzati di andare contro delle decisioni che vengono prese ovviamente dall'alto, per un motivo semplice, che temono di dover accorciare la legislatura. Cioè, questo governo è nato eh, sei mesi fa per un motivo chiarissimo, no? E cioè il PD e i 5 Stelle avevano paura di andare davanti agli elettori a chiedere il voto, perché sapevano che glielo avrebbero dato. E sapevano che eh, molti di loro sarebbero andati a casa, perché inseguendo la loro demagogia, cioè riduciamo il numero di parlamentari, cioè da, da circa 1.000 sono scesi a, a 600, quindi significa già che circa il 40% di quelli che oggi stanno in Parlamento non torneranno in Parlamento e questa è già una prima cosa ma non solo, ma i 5 Stelle avendo dimezzato il consenso, sanno per certo che in Parlamento torneranno un terzo probabilmente di loro, quindi dei 300 che hanno, ah se ne tornano una novantina, sono già tanti perché con l'attuale legge elettorale, è una legge elettorale mista, che premiava anche i, i collegi, non c'era solo il sistema proporzionale cioè il, il primo del, del collegio cioè i 5 Stelle nel mezzogiorno con la storia del reddito di cittadinanza hanno spancato, ma oggi con eh, tante delusioni, con la scoperta che il reddito di cittadinanza viene usato per fare tante cose e anche tante truffe, si arriva al punto in cui eh, molto probabilmente se si andasse al voto il movimento 5 Stelle, altro che il 32%, cioè farà fatica a portare a casa la metà di quella... Di quella a uh, soglia raggiunta nel 2018, quindi eh, non vogliono assolutamente andare a votare e, e sono pronti a digerire qualsiasi cosa. Ma l'avete visto? No? Cioè, erano contrari, hanno minacciato fuoco e fiamme sulla giustizia, e poi con la coda fra le gambe hanno accettato. La
6: ecco, direttore,
2: cioè, eh, scusami, Maurizio, stiamo proprio sforando coi tempi, quindi io sì, ti sì, ringrazio speraggio. tantissimo per la tua disponibilità. Spero di averti prossimamente ancora. E ti auguro una buona, un buon agosto e una buona libertà. E adesso Anche andrò a, a comprare. La verità. Bravissimo a comprare Panorama, perché ci sarà questo importante servizio sul Dottor De Donne. Grazie a tutti
15: Grazie a
4: buona voi. Buona
2: domenica e buona libertà, sempre a e presto. comunque. Ciao, da Roberto. Grazie.
0: Avete ascoltato Sulla strada della libertà.